0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade
1: e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
2: Vamos começando mais uma edição do Jornal da Clube nessa manhã de sexta-feira, dia 1 de setembro de 2023, hoje dia da bailarina, também dia da educação física, e eu queria aproveitar para mandar um abraço hoje Uh, deixando a rivalidade de lado, né? A gente sabe que, é, o que quando é rival é rival, quando é, é hora de comemorar é hora de comemorar. Então é, tem que se reconhecer quando um grande clube é um grande clube. Não é? Essa é a grande verdade. Quando a gente olha para os times ah, do Brasil é besta. e fala que o grande clube é um grande clube, a gente pensa em, em alguns nomes. E isso tem que ser reconhecido. Eu sou palmeirense, todo mundo sabe, né? Palmeirense, torcedor uhum. do Palmeiras, desde quando nasci desde quando estava no, no ventre da minha mãe, mas quando tem que reconhecer, tem que reconhecer. E hoje, dia 1 de setembro, é aniversário de um dos maiores clubes desse país. São 113 anos de história, história essa que foi escrita aí de uma forma muito bonita. Parabéns ao Norusca, ao Noroeste, Esporte Clube Noroeste de, de Bauru. Está fazendo aí 113 anos é, nesta data do dia 1 de setembro. Que tenha muitos e muitos anos, que volte aí aos bons momentos também a Norusca, né? E que traga bons jogos aqui pra nossa região. Então, parabéns aí ao Noroeste. Inclusive, domingo agora tem festa de aniversário, tem um encontro de craques lá no Alfredo de Castilho com Ronaldinho Gaúcho e companhia se apresentando aí num jogo comemorativo, porque tem que comemorar a altura, né? Um clube grande tem que ser comemorado de forma grande. Então, parabéns ao Esporte Clube Noroeste, tá? Aí ah, hoje também é aniversário do Corinthians. 7 horas 8 <risos> minutos, 7 e 8 da na clube. Vamos eu lá sabia. então. Fora, <risos> ainda bem que não tirou sarro é do São Timão, Paulo. Né? Ah, não, ainda bem que São não, não. São Paulo nem tira... sei quando é, rapaz. Não, não, por aí. causa do jogo de ontem, né? Ah, nem precisa, né? A São Paulo é, é uma aspiração de sarro na vida. É assim mesmo, né? Prima, tamo junto, <risos> prima. 7 horas 8 minutos, 7 8. Vamos lá então. Sem perder muito mais tempo, acionar o Hora H dentro aqui do Jornal da Clube Vamos lá. pegar na rua hein, <risos> né?
3: a opinião crítica dos fatos no ar Hora H com Ailton Medeiros Hora H Hora H
2: bom dia Ailton bom dia
1: Grande Diego, grande Armando, Joyce, grande abraço a vocês, obrigado é, pelo espaço. É verdade o que disse aí o Diego, né? Hoje é aniversário do Noroeste, grande Noroeste, vamos falar daquele que está pertinho, né? O que está lá longe, o que está lá longe é maior do que o Noroeste, sem dúvida alguma, mas está longe, né? Então, paciência, que fique por lá, aniversário do Corinthians também, parabéns aos dois clubes. Para falar com a gente, você já sabe, utilize o WhatsApp exclusivo do Ara H996961787. Repito, 996961787. Estava dando uma olhada aqui, uma porção de informação. Jornalista é para-choque da sociedade, né? E tá chegando de bucha, de problema. O que acontece de coisa errada por aí, meu Deus do céu. Se a gente não tiver um filtro e absorver tudo, a gente é que fica meio piruta, viu? Porque o que vem de pancada logo cedo, como tem problema acontecendo por aí da dó da população, lamentavelmente. Mas pode mandar para cá a sua mensagem, é um prazer a gente poder se relacionar, falar, dialogar com você, 996961787, e aqui... No Hora são de hoje, vamos a alguns destaques. Decepcionado, vereador Bill Luquezzi propõe moção de repúdio contra o prefeito e o secretário de esportes por terem rejeitado o centro paralímpico em Jau e anuncia postura independente na Câmara. Outra vez, após multa da CETESB contratação emergencial de 2 milhões de reais, lixo volta a acumular no transbordo. O caso será denunciado novamente ao Ministério Público e aos órgãos ambientais. Na base da canetada, prefeito edita decreto para justificar invasão de propriedade rural privada. Proprietário diz ter provas robustas contra a medida adotada pela Prefeitura de Jaú. E ainda, enrolação de 60 dias para tra tratar um dete vira vexame no rádio e aí obriga a Secretaria da Saúde a se mexer e atender o paciente. Você já pensou para tratar um dente? Tá começando aqui o Hora H, no Jornal da Clube.
0: Hora H, notícia responsável, opinião crítica.
1: Agora são 7 horas e 11 minutos, conferindo 7 sete onze ao vivo, Hora H, no Jornal da Clube. Obrigado pela audiência. O vereador Bill Luquezzi aguentou o quanto pôde, mas explodiu. Ele propôs moção de repúdio ao prefeito Jorge, ao secretário de Esportes, Carlos Oliveira, por terem rejeitado a instalação do Centro de Referência Paralímpico em Jaú. Aliás, disseram não ao Ministério das Cidades com a desculpa de que não tinha lugar para colocar o um Centro Paralímpico na cidade. O Bill Luquezi lembra que trabalhou oito meses para conseguir esse centro, que seria o 29º do Brasil, e que o secretário de esportes acompanhou tudo o tempo inteiro. Simplesmente, no final, ele falou que não ia instalar o centro em Jaú. Esse é ou não é um descaso completo? Nessa entrevista exclusiva ao Hora H, eu perguntei ao Bill Luquezzi se ele chegou a falar com o prefeito Jorge sobre isso, porque uma coisa é o secretário, outra coisa é ir no chefão de tudo, né? Ouça qual foi a resposta dele sobre falar com o prefeito. Fala, Bill.
4: Quando eu recebi a resposta do secretário oficial, hum. eu subi e falei com ele, mas perguntei, olha, não vai aceitar o centro de referência para Jaú? Né? Aí ele falou que depois, o ano que vem, aí a gente ia conversar depois. E eu estou esperando a conversa até hoje. Então, por, por, por uma resposta dessa que eu tive, né? é, e já tinha tido, ó, eu tinha conseguido a escolinha de saltos ornamentais para uhum. Jaú, que atenderia 112 crianças, e também foi rejeitado sem assim uma explicação. É, decente, vamos dizer assim, porque a piscina municipal está pronta, né? é outro ponto que eu vou falar também na segunda-feira, que a gente poderia já estar tá explorando, só que infelizmente é de acordo com o que alguns querem, não com o que todos querem,
1: não né? para trabalhar para o Jaú. Pois é, o Bill está magoadíssimo, eu falei longamente com o Bill ontem, ele está magoadíssimo com tudo que está acontecendo. Primeiro, essa escolinha de saltos ornamentais simplesmente disseram não. Ensina Municipal pronta até agora não foi entregue, ou seja, mais um não. Foi ele que conseguiu o dinheiro para reformar aquilo, hein? E agora ele consegue, ele consegue o Centro de Referência Paralímpico, são mais de 30 no Brasil, ele consegue um para Jaú. A prefeitura acompanha tudo, vai lá, vistoria os locais, olha esse professor, aquele lá, o Ministério da cidade, indica já, um pessoal, olha, vai vir aqui, plano Beltrano vamos fazer assim, assado, tudo certo, tudo certo. Na hora de bater o martelo, simplesmente a prefeitura fala, não. Aí ele vai conversar com o prefeito, então nós vamos conversar. E até agora o prefeito não o chamou para conversar, ou seja, eu enrolando, rolando, dando passa moleque no Bill do Eu perguntei para ele, bom, e aí, como é que fica? Você sempre foi governista. E agora? Ele falou, postura de independência na Câmara Municipal. Ponto. E como ele está muito magoado, ele não está tomando colherinha de mel, ele está mastigando abelha, eu acredito que ele vai começar a jogar com a oposição de agora em diante. Mas está bravo, hein? Muito bravo. Essa moção de repúdio ao prefeito e ao secretário de Esportes será apreciada na próxima segunda-feira na Câmara Municipal. E não adianta o pessoal falar, ah, isso é invenção da oposição ele é da cozinha do prefeito, pelo menos foi até agora, né?
0: Ora cá, com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade.
1: Nós falamos diversas vezes aqui, diversas vezes, sobre a estação de transbordo do lixo em Jaú. E tem uma regra, a estação de transbordo, ela não pode ficar com o lixo parado lá mais do que 24 horas, porque ele começa a infiltrar no solo o chorume, aquele líquido que escorre do lixo, começa a infiltrar no solo e vai contaminando o solo onde tem a reserva aquífera. E aí contamina tudo, polui tudo. Então, não pode permanecer mais do que 24 horas o lixo naquele local, porque ele não é adaptado para isso. Mas, de novo, a estação de transbordo está lotada de lixo. Não adiantou fazer denúncias, tomar multa da CETESB, ter de contratar emergencialmente uma empresa para tirar o lixo lá do local do transbordo por 2 milhões de reais. Quer dizer, a Prefeitura está brincando com coisa séria. Por quê? Porque o problema voltou, está tudo amontoado de novo. E será denunciado outra vez, como explica aqui. O vereador Luizinho Andreto.
5: É isso. mesmo, Luizinho. Como é que é a situação? Fala aí. Eu recebi algumas informações que a situação do transbordo voltou a ter problemas com relação ao acúmulo de lixo por mais de 24 horas, que é o que o edital o inicial, edital previa é, que o lixo poderia ficar lá, apenas 24 horas. Posterior a isso, ele ia ser retirado. E depois de todo esse imbróglio jurídico, de toda essa confusão de denúncia, a princípio eu vim acompanhando, a situação estava melhorando com essa contratação emergencial, mas nos últimos dias eu recebi a informação que o acúmulo de lixo voltou ao local, e por conta disso eu também já estou voltando ao local para fazer registros de imagens e, e começar tudo de novo com as denúncias e
1: apresentar ao Ministério Público o problema do transbordo novamente. Ou seja, de novo nós temos o problema da, contamina da contaminação do solo, uhum. o problema de, eh, ambiental, tudo isso outra vez no mesmo lugar. A gente estava acompanhando que a empresa, quando ela iniciou
5: o serviço, uhum. alguns meses atrás, é, eram várias carretas, era o carregamento contínuo de lixo... Só que, de acordo com as imagens que eu recebi recentemente, a, a gente vê que o lixo já voltou a se acumular no local. Uhum. É, a informação que eu tenho é que o serviço que era para ter sido realizado, como o cercamento da, daquela área, que era o previsto em edital, não foi feito também. Uhum. E todo esse problema, novamente, do meio, com o meio ambiente, né, que o, o acúmulo do lixo, o churume escorrendo pelas propriedades, infelizmente retornou e a realidade da limpeza que a gente estava acompanhando, ela acabou frustrada novamente com a, a atual empresa não completando o serviço. Isso, repito, de acordo com as imagens que eu recebi do local.
1: ...pela metade, gente. Você vê que teve multa da CETESB, teve, sabe, televisão em cima, a televisão mostrou para quem quisesse ver a nojeira, o um abandono o um perigo de contaminação ambiental é, sofrido na área do transbordo. Aí a Prefeitura gasta um dinheirão com um contrato emergencial, dois bilhões de reais, uma outra empresa. Ah, agora limpou tudo, está tudo quê? não fez o alambrado. Não tirou o lixo adequadamente, tanto que está lá acumulado outra vez. Denúncia de novo em cima, sabe, é tudo pela metade. No final do ano passado, nós já estamos nos encaminhando para o final desse ano aqui no final do ano passado, o governo do estado pagou o recapeamento de algumas avenidas na cidade da cidade, a e Alfeu Fabres. Sobrou para a prefeitura isso porque a prefeitura fez questão de dizer: deixa que isso eu vou fazer, porque estava no pacote fazer a sinalização é, de solo das avenidas. A prefeitura não aceitou, falou: não, 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 deixa que nós Não fez até hoje. O prolongamento da Avenida Totó Pacheco entre o Hospital da Unimed e a Unoeste levou dois anos para a Prefeitura fazer com dinheiro dado pelo Governo do Estado, com um projeto dado por um empresário da cidade. A Prefeitura levou dois anos para fazer 700 metros de asfalto e não conseguiu fazer a sinalização ainda. É tudo pela metade do governo do Jorge. É um desastre. Ah, é mentira. Mentira. As provas são incontestáveis. Essa que acabou e quem mais?
0: Contra a verdade, não há argumento. Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
1: Muito bem, agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24 aqui no Hora H. Acabo de receber uma fotografia agora. O pessoal do Residencial Pregalvão, nos altos da cidade, em Jaú mandando essa foto aqui, ó. vai dar para ver certinho, opa, para cá, aí tá vendo? tá vendo? É uma igreja, mas na verdade essa igreja aí é onde funciona o posto de saúde no, no, no Frei Galvão, no Residencial Frei Galvão, no, no, nos altos da cidade em Jaú. A prefeitura, com três anos do atual mandato, não conseguiu fazer um postinho de saúde Pega a igreja e improvisa duas, três vezes por semana o um posto de saúde no local. E a prefeitura garante que a partir das sete da manhã está aberta. Essa foto foi mandada agora, 7h25. População do lado de fora. Tem mães com crianças. Mães sentadas no chão, com crianças no colo. Está aqui a fotografia, meu Deus do céu. Mães com crianças no colo. Olha aqui, ó, esperando atendimento lá no postinho. Do Frei Galvão, aí ó, as mães sentadas no chão esperando abrir o postinho a essa hora estão lá desde seis horas da manhã Fez uma pouca vergonha o prefeito tem dinheiro para se tratar onde ele quiser do Einstein, é, da França é, onde ele bem entender e ele acha que todo mundo é igual não é prefeito, o povo é esse aí ó, meu Deus do céu tá? me, me revolta profundamente isso, Eu acabar a semana assim é para dar indigestão Inacreditável, mas a Prefeitura de Jaú teve a caraça de pau de baixar um decreto no mês de abril para justificar uma invasão de propriedade rural particular em fevereiro. Pelo jeito, achava que ia passar batido, até indeferiu o pedido dos donos da terra para regularizar a situação. Mas a administração achou para a cabeça, viu, como se diz popularmente. O engenheiro e professor universitário Gabriel Criscuolo, um dos donos do sítio Ave Maria, invadido pela prefeitura, que chegou a arrancar parte da cana que estava plantada, arrebentou a cerca, jogou lixo dentro da propriedade, alegando que era para acomodar a estrada que passa ao lado da propriedade, né? que a estrada era mais larga, aqui no passado a propriedade invadiu a estrada. Bom, o Gabriel, que é um dos donos do sítio, falou o exclusividade para o Laragá. Ele diz que tem prova suficiente de que a prefeitura está errada, que há décadas a estrada desse jeito nunca mudou. E aí, Gabriel, fala.
0: Então, Medeiros, a gente tem um conjunto de provas assim, bem robusto, com imagens aéreas imagens de satélite de mais de 20 anos, que corrobora a nossa versão, que a estrada não mudou. A gente, nossa, a plantação não avançou a estrada. A estrada sempre teve aquela largura. É, apesar disso... A prefeitura atende a abrir a estrada apenas do nosso lado. Nós toparíamos abrir a estrada desde que abrisse metade para o nosso lado, metade para o vizinho, mas a prefeitura não quer mexer com o vizinho, pois o vizinho ele tem muito, muita influência na cidade, né? E a prefeitura não, não mexe com ele. Tanto que a gente pode ver nas imagens que nem a cerca do vizinho foi mexida. Isso é uma coisa que nos assusta, é uma coisa assim que que nos deixa acuados. Será que o quem tem menos tem que pagar mais sempre? E apesar de ele ter um conjunto de provas bem robusto, bem feito, é, com pessoas que corroboram a nossa versão, imagens, tudo, eu fui acusado de denunciação caluniosa pela prefeitura. Então é uma maneira de coibir, é, é uma maneira de deixar a gente acuado, é a margem da lei. Nós não gostamos disso, vamos continuar indo para cima, não, não vamos liberar um centímetro quadrado da nossa terra que não seja assim, por uma desapropriação com base legal, com indenização, porque terra é muito difícil de se conquistar, é muito difícil de conseguir para qualquer pessoa com síndrome de rei querer tirar na base da caretada.
1: Baixado pelo prefeito em abril, dizendo que a estrada rural tem que ter 10 metros, veio depois da invasão da propriedade feita em fevereiro, com o, irmão, com o primo dele, e depois, no mês de março, na propriedade deles. E já teve caso semelhante em Guarapuã, no bairro Independência também. Olha que absurdo, quer dizer, a prefeitura está fazendo isso em tudo quanto é lugar, simplesmente a máquina de rumba os marcos que delimitam as propriedades, arrebenta, a cerca, invade, faz o que bem dele. Lá em Guarapuã, soterraram uma mina que o povo pegava água lá há mais de 100 anos que ela era conhecida, essa mina. Eles acham que mandam na cidade tudo que não tem autoridade em Jaú para tomar providência contra eles. Pelo menos não apareceu até agora. Como eu tenho o compromisso de sexta-feira de entregar o programa às sete pontualmente, eu ia colocar aqui o caso do Sr. Valdir Valenzola, que precisava obturar um dente. Eu enrolando o Rolando, senhor Valdir, estava há mais de 60 dias e ia empurrar para frente ainda mal um pouco. Ele reclamou com a gente no rádio e no dia seguinte à reclamação do rádio, ajeitaram a situação conseguiram o tratamento, uma obturação no dente que ele fez ontem, que ele vai fazer hoje, enfim, mas no sul. É, então, resolvido o problema depois de reclamar. Uma obturação, uma obturação de dente tem que chegar no rádio, rapaz. Eu nunca vi um negócio desse que tá acontecendo em São É absurdo, absurdo, absurdo. Inacreditável o que está acontecendo. Acabei de falar com o prefeito Belardinha aqui de Barinita dele, acabou de mandar mensagem, não foi notificado ainda com relação aqueles 150 contratos de terceirização de serviços e contratações temporárias da prefeitura. Então, por enquanto, não tem recurso. Por enquanto, ele não tem o que cumprir, o que executar, até porque não foi notificado ainda. A gente fica na expectativa com relação a isto. E lá em Pederneiras, a CEI do CRC, que apura o pagamento do aluguel de um prédio que está fechado pela prefeitura, já foi determinado que fizessem o relatório final. Então, em breve, desde 15 dias, 10, 15 dias, teremos conhecimento do relatório final e vai para o Ministério Público e aí cada um toma a providência que bem entender. Beleza? 7h31, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do Hora H. Segue o Jornal da Clube, o Armando Galizia com o Diego Santos e a Joyce David. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
0: Ora cá, com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade. Ninguém é líder por acaso. Clube FM Liderança Absoluta.
6: Clube FM. Você é nova. É novo por aqui. Primeira vez que escuta a gente. Então.
7: Prazer. Muito, muito prazer, prazer. em te conhecer. Você está! Você está na melhor. Trazerão. Te conhecer
5: setembro, <risos> quando setembro chega.
0: Desculpa aí, mas setembro já chegou. E o que tem setembro de tão especial?
1: A primavera chegando! Primavera!
7: 2023 Clube! Chega
1: sempre! Primavera. Onde você está? Você sempre bem informado com o jornal
0: da Clube notícia com imparcialidade que você exige.
2: Nós conversamos com o superintendente do Saemba, o Éder Canciolo, o Edinho, que falou com a gente um pouquinho como é que tá a estrutura do Saemba hoje, em diversas situações, tá? A questão do Poço Profundo, Residencial Canaã, hum. ah, aqueles resíduos que foram encontrados ah, na água aqui no bairro Garotinho, Garotinho Santo André, hum. Enfim, a gente teve duas partes da entrevista, a primeira parte foi falando sobre a questão do acidente com o funcionário lá, né, o do Adelson, né, a morte do funcionário que a gente continua aguardando a, o apontamento Sim. dos responsáveis ou irresponsáveis por este fato, não vamos largar esse osso não, a polícia está investigando, então logo esse inquérito seja concluído, você vai saber aqui na Clube FM quem é que a, a polícia está apontando como responsável ou irresponsável por essa morte e também, na segunda parte, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura que o Saemba tem hoje em comparação a como estava anteriormente. E você confere esse bate-papo aqui na Clube, até aproveito para já antecipar, vai ser um pouquinho longo, porque são vários assuntos. E em vez de a gente fracionar, a gente vai exibir tudo junto aqui, é... e aí é, interessante... é um assunto interessante, principalmente para a população de Bariri. Vamos lá. Estamos de volta aqui diretamente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Pariria, o Saemba, dentro da sala do superintendente, para bater esse papo com o Edinho. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do Saemba, né? Toda coisa que já foi investida. A gente sabe que o Saemba perfurou um poço profundo recentemente. Esse poço já está abastecendo boa parte da cidade, mas não é só isso. A gente estava conversando com o Edinho aqui sobre algumas outras situações. E a gente vai dar essa oportunidade para que ele possa falar um pouquinho sobre essa estrutura de qualidade da água que você está consumindo na sua casa, né? Edinho, como é que tá hoje a água que é entregue para a população bariliense depois da perfuração do Poço Profundo que foi feito aqui recentemente?
3: Ô Diego, eu costumo dizer, meus funcionários falam que aqui, depois do Poço Profundo, Houve um divisor de águas, né? literalmente falando. Né? Bariri é uma cidade que era, era abastecida, 50% da cidade era abastecida pelo manancial Manancial São Luís, quem gente sabe, todo mundo conhece lá, quem não conhece é só entrar no site e ver eram lagoas, né? eram minas que jogavam numa lagoa, a gente captava essa água e mandava para a cidade. Mandava para a cidade, tinha uma estação de tratamento de, esgo, de água, tratava essa água e, e mandava para a cidade. E aí, o que acontece? Quando nós entramos, o desafio que o Abelardo me, me colocou era o seguinte. A gente tinha dois problemas. A gente tinha um problema com a falta d'água né? e a gente tinha um problema com a qualidade. E aí, eu fiz umas análises com ele. Eu falei, ó, eu acho que dá. Se a gente perfurar um poço profundo, der uma modificada, e foi aí que eu assumi esse desafio. E nós assumimos esse desafio, Diego, em 2021. Com, já de cara com a maior crise hídrica da história do, do país. Né? Faltou água no Brasil inteiro. Né? e aí a gente teve que acelerar mais ainda. Né? Então, nós tínhamos dois postos ativados, que era o posto da Rua 7 e o posto do, do tiro de guerra, que eram postos que gente, o sistema tinha, mas foram perdidos. Nós perfuramos novos postos ali e começamos a reforçar a rede de abastecimento do município. Mas a solução veio somente com a, a perfuração do posto profundo. Já tínhamos o projeto, nós fizemos várias visitas a São Paulo, batendo em porta de tudo quanto é deputado lá, e governador, e reunião no DAE, e graças a Deus nós fomos contemplados. Né? E esse poço é uma realidade em Bariri hoje. Né? Ele só não foi inaugurado ainda, o pessoal me pergunta, né não, não, fiz, não fizemos a inauguração do poço? Porque está faltando ainda a, o documento de outorga do poço, né? que é, é um documento do, que o DAE emite, nós temos a provisória, mas está faltando a definitiva. Mas ele, isso significa que ele não posso operar isso? Não, né? então, o que, que acontece? O que, o que, que eu fiz? É, quando o poço foi perfurado a gente estava no, no no auge da crise uhum. em dezembro de 2022 então o que, que eu fiz, nós fizemos uma análise de, de água completa, viu que a água era perfeita para o consumo humano uhum. e aí nós liberamos para a população certo. nós não vamos ficar esperando o, o vinho governador ou eu, eu, eu privar a população de uma água boa para esperar uma inauguração do poço né? então é algo, é algo benéfico a inauguração, merece né todos os envolvidos e a gente não ia, não, fe... não, ia não, não era correto fazer isso nós soltamos a água para a cidade e vamos fazer os ajustes né? porque era um outro sistema, mudava o sistema então hoje essa água chega é, abastece metade da cidade de Bariri, uma água de excelente qualidade, uma água mineral então é, esse é um trabalho que foi realizado aí a quatro mãos junto com o prefeito, a autarquia Fizemos um investimento e hoje está lá funcionando já. Né? Já é a realidade no nosso município.
2: Falta água em Bariri por algum motivo que seja hoje, Ed?
3: Olha, pela oferta não, Diego. Pela oferta de água, não. Porque o manancial, ele tinha capacidade de, de, de mais ou menos 2 milhões de litros por dia. A gente conseguia tirar do, do manancial 2 milhões de litros. O poço é para 4 então, né, nós já fizemos um projeto para substituir com folga, prevendo o crescimento da cidade. Né? Agora, problemas técnicos, às vezes, acontecem. Né? A gente ainda está com uma estrutura uh, da parte física para ser, ser melhorada, a parte de painéis, a parte elétrica, tudo isso precisa de uma reforma muito grande. Né? Então, a gente tem visto, às vezes, o poço parar e a gente deixa de ofertar água devido a esse problema. Mas nós resolvemos o problema dessa falta d'água, compramos é, e através conseguimos doação e, e, e compra de bombas reserva. Né? Isso era um problema muito grande. A gente não tinha bomba reserva. Queimava, você tinha que tirar a bomba esperar vir uma reserva. E hoje nós temos hoje bomba reserva para todos os postos da cidade. Sim. Né? que e é, é, assim, é mecânico isso. né? A gente não sabe quando ela vai parar. É igual uma bateria de carro. Você está andando tudo bem, você para do mercado. Você vai dar parte e não pega mais. Né? Ela morre do dia para a noite. Uhum. O que a gente tem que ter é a, a capacidade de fazer essa substituição rápida e ter os equipamentos à disposição. Porque a gente sabe que quando mais a, aperta a crise, esses equipamentos somem. Todo mundo compra, né? desde a iniciativa privada quanto ao poder público. E isso está resolvido. O outro problema que nós tínhamos, Diego, era a qualidade da água. É. Por quê? porque no manancial era um sistema que a gente não controlava você não tinha controle sobre o manancial ou seja, quando chovia a água ficava barrenta, porque a água ficava turva, igual no lago, se você passar depois de uma chuva no lago, você vê que ele fica cor de chocolate e aí a nossa estação de tratamento é uma estação que fazia mais de 10 anos que ela estava sem condições de tratar a água. Ela só fazia o mínimo do mínimo. O né? básico. Só tirava o grosso, vamos falar assim, e disponibilizava a água. Então se a água estava vindo suja da lagoa, ela, ela chegava suja na casa das pessoas. Né? Então, é... e quando você tinha um período de seca você não tinha essa questão de, da, da, da água estar tá suja, você era obrigado a sugar até o fundo da lagoa, daí você tinha puxava detrito, puxava capim, puxava de tudo lá, não tinha jeito, porque você não tinha outra água para ofertar, então é, essas duas questões hoje foram resolvidas, né? graças então, ao trabalho. o manancial
2: não é usado para nada hoje? Não,
3: o manancial é uma reserva. Para nada hoje. que eu
2: digo para captação da água e oferta para a população, não? Não. Nenhuma não. pessoa é abastecida pelo manancial não, hoje?
3: Não, hoje não. Desde dezembro de 2022, né? às vezes a gente liga uma vez na semana, mas no período que não fornece água, só para poder manter toda aquela estrutura em funcionamento. Certo. Mas está desativado o manancial para o fornecimento de água hoje. Até a equipe, porque ainda no poder público a gente tem mais uma estrutura de cargos fixas, entendeu? Então são os operadores de manancial, né, de bomba e tudo mais. eles têm que permanecer ali né, nessa função até a gente não conseguir readequar isso aí. Mas eles continuam lá fazendo a manutenção, cuidando, para que se a gente tem alguma dificuldade, a gente tenha condições de usar. Né? Existe algumas, alguma. O prefeito tem uma ideia de transformar aquilo num polo ecológico né? para que as escolas possam visitar, entender e tudo mais.
2: O Edinho, nós temos outros dois pontos da cidade que apresentaram um problema recentemente. Um deles é o residencial Canaã, né, que assim. apareceu aquela água barrenta, não sei se era ferrugem, se era barro. Foi feita a limpeza por parte do Saemba, mas voltou a apresentar recentemente de novo uma água de cor diferente, uma coloração diferente. O que acontece no, no Canaã?
3: Canaã é o seguinte, Diego, foi um poço perfurado em 2015, é, e, e assim, hoje, para você ter uma ideia, tem 20 residências que consomem água no, 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 no Jardim Canaã. É um sistema fechado. Eu não consigo ofertar outra água para aquela região, porque fica isolado. E o que, que acontece? Como o poço ficou muito tempo parado, ficou mais de 5 anos, sei, quase 6 anos parado... O
2: Canaã não é interligado com nenhum poço aqui da cidade. Nenhum é poço. É só com aquele lá.
3: Você imagina, quando toda a gente tem essa preocupação, né, pelo menos a nossa gestão, de quando vai aprovar um loteamento, é ter uma fonte, uma, uma fonte segunda de água. Uhum. Você tem um poço, mas se de repente der problema nesse, eu consigo virar um registro e abastecer por algum outro lado. Mesmo que a água venha fraca, alguma coisa, mas você não diminui a oferta, você tem a oferta. E no Canaã isso não aconteceu. É um bairro isolado, a cidade está do outro lado da pista, inclusive. E o que, que acontece? É um poço que foi perfurado em 2015 e ele ficou quase cinco anos parado. Uhum. Você imagina uma estrutura de ferro parado lá num poço. Que... E aí o que acontece? Agora começou-se a movimentar. De um ano para cá começou a movimentar o poço. E aí nós percebemos que... É... A água, a primeira água do poço, vamos imaginar assim: quando a gente fala, a gente liga o poço, se a gente ficar meia hora com o poço ligado, ela apresentava, começou a apresentar uma coloração. E essa, e esse, essa coloração, como a água ela enche o reservatório e fica muito tempo parada, ela decantava. E assim como ela decantava no reservatório, ela decantava na residência das pessoas. É. e aí quando há uma movimentação dessa água, essa, esse dejeto voltava, era é tipo uma floculação, uhum. ela voltava para a água, aí o que, que nós fizemos? Nós fomos atrás de fazer uma análise fizemos uma análise de, de, da água do poço uhum. porque com a, as análises que a gente faz em, 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 a gente fala em casa, né, no, no laboratório nosso a gente não pegou nada de diferente né? então foi feita uma análise dessa água, identificou-se é, que tinha um excesso de ferro né? então não era barro, não é barro não é sujeira, não é algo contaminante tinha, apresentou um excesso de ferro é ferrugem, ferrugem então? Ferrugem aí o que acontece? Nós é, corremos atrás da regularização da documentação porque também foi um poço que não tinha documento, não foi recebido sabe, de qualquer jeito esse poço. Então, mais um
2: né, pelo jeito?
3: Mais um, né? porque quando você recebe um poço, você pega análise de água inicial você pega a outorga, você pega todas as licenças, os projetos isso não tinha nada aqui então nós tivemos que providenciar a outorga desse poço junto ao DAE a partir do momento que o DAE outorga ela faz parte do sistema de água Sim. aí nós convocamos através de ofício o setor de engenharia do DAE o DAE é Departamento de Agro e Engenharia do Estado eles vieram aqui numa visita em loco e de cara já identificaram que é uma bactéria ferruginosa, ou seja isso é uma, é uma criação do próprio poço uhum. é uma bactéria que quando o poço fica parado, ela começa a proliferar é, e com cloro ela, ela é eliminada, então o que acontece, nós fizemos agora um processo nós contratamos uma empresa para fazer a limpeza do poço né? a gente fala limpeza e desinfecção nada mais é do que remover o conjunto de do, 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 do cano e bomba colocar cloro Espera um tempo esse cloro agir e aí volta a bomba ali. Aí você faz uma recirculação de água nesse poço, joga essa água fora e simplesmente a água tá, volta a, a.
2: Essa ferrugem está dentro da caixa d'água ou está
3: no encanamento? Então, ela tá dentro do poço. ela foi ela, no, poço. no poço, ela foi criada dentro do, do poço. Então, o
2: encamisamento do, do poço, poço ali, é. da perfuração.
3: A gente imagina que seja no encamisamento do poço e também na, nos canos do poço, na bomba, né? Em tudo, então tudo isso aí é, agora ele vai ser vai ser feito uma lavagem nesse poço né e aí nós vamos fazer no reservatório já está ok nós já fizemos três lavagens no, no reservatório então vai ser feito mais uma já que nós vamos lavar o poço nós vamos lavar o reservatório né? e nós vamos fazer uma campanha também ali para lavar limpar as caixas d'água água do, do pessoal que tiver na Legal. residência ali entendeu nós vamos estar tá ali também amanhã e na sexta-feira oferecendo esse serviço também
2: para limpar a caixa da pessoa da
3: pessoa porque aí nós vamos ter todo o sistema alguma coisa deve ficar no encanamento mas vai ser diluído né vai ser vai vai ser eliminado então Diego é mais um problema né que isso aí é... nós estamos assim conseguindo chegar na solução final né muita responsabilidade, tratando é, a gente sabe que a gente é, não tem que ter muita responsabilidade do que fala, de como fala porque uhum. é, são pessoas que compraram lote lá investiram no, 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 nas suas casas né e que por notícias falsas ou, 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 ou fake, essas fake news né, acabam depreciando o imóvel dessas pessoas, a situação e nós estamos muito atentos a essa situação então hoje a documentação está toda regulamentada e nós vamos dar estamos próximos do fim aí dessa situação é uma situação que pela característica do poço a cada seis meses vai ter que fazer uma intervenção mas aí é lógico que é numa escala menor é colocando cloro, deixa ele bater e aí depois faz a limpeza dele nós já fomos orientados pelo dae como fazer uhum. né? então é assim não é nada a, 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 que, não, que que a gente não consiga fa, pra, pra resolver esse problema. fiquei com, um, um pouco preocupado que se o posto tivesse condenado aí sim a gente teria uma outra dificuldade em promover uma, como chegaria a água ali uhum. nós tentamos trazer a água do polo industrial até ali a gente já, já tinha até os encanamentos tudo mas o proprietário não permitiu que a gente atravessasse ali ter uma, uma greva de terra ali para poder servir então aí nós partimos para o plano, voltamos sempre trabalhando com duas frentes, né? De tentar buscar água ali e, e, e tentar bu buscar dentro do polo e também resolver o problema. Mas o Edinho, tá do outro
2: lado da cidade tem o bairro Santo André também que foi apresentado para o problema recentemente aí na caixa d'água das pessoas com aquela parecia um floco branco, não sei o que, que é aquilo, como é que chama aquele aquele resíduo no fundo da caixa d'água. O que é aquilo?
3: Aquilo ali, é, Diego, é um outro posto também que foi perfurado em 2015 né e esse posto, pelo contrário ele, ele tem sido bastante usado, né? porque é uma região ali que foi habitada muito mais rapidamente do que do, por exemplo do Canaã, né? Uhum. Então ali o consumo não é problema de consumo, o problema é a característica da água. Essa água, né? Ainda segundo informações que nós temos, ela foi a perfuração do poço chegou até o a, ao calcário, é, é, é uma água, é uma formação rochosa. E o que, que acontece? É, é uma água que fica tipo salobra, né? Quem já foi para a Ibitinga ou para regiões ali de Lins conhece o tipo de água. Ela é uma água mais lisa né? e é uma característica mineral dessa água. E esse, esse calcio aí, quando ele sobe e ele entra em contato com o ar, ele se solidifica. Né? Então, se ele fica muito tempo parado ou quando ele aquece, quando a temperatura é muito maior, ele solidifica mais rápido. Então, mas não que a água não seja própria para consumo. Essa água é uma água própria para consumo, mas é uma característica da água. Agora nós encomendamos um, uma análise de água, já foi feita a coleta, já foi, é, nós estamos só aguardando o resultado dessa análise dessa água, que essa análise ela, ela, ela completa, ela contempla mais de 80 é, é, produtos que podem ter na água, desde agrotóxico até material pesado, tudo. E aí nós estamos aguardando chegar para a gente ver se, de repente, é, ela está dentro dos níveis que, a, de aceitação para o consumo humano, né, para a própria, ou se ela está fora. Se ela estiver fora, alguma ação tem que ser tomada. Né? Eu não sei se existe algum equipamento que possa filtrar isso e reduzir, ou se, de repente, vai ter que ser perfurado um novo poço. Mas nós já estamos buscando a solução disso também.
2: É potável a água lá?
3: Potável, água. A água é feita análise é, pela, pela, pelo Saemba, que nós dosamos cloro e flúor. E é feito todo mês análise pelo Instituto Adolf Lutz, onde né? a Vigilância Sanitária faz a coleta e envia e traz o resultado para a gente tá, dessa, dessa análise. A análise deles é a análise mais completa, né? Sim. E agora nós encomendamos a mais top de todas, aquelas análises lá que pega tudo. Né? para a gente ter referência e parâmetro né? não só desse poço, como de todos os poços da cidade nós encomendamos essa análise né? e agora nós estamos aguardando chegar o resultado para poder disponibilizar essas informações para a população né?
2: nós estamos falando com a Eder Caciola, superintendente do Saemba, o serviço de água e esgoto do município de é Edinho, antes da gente finalizar o nosso bate-papo a gente tinha outros assuntos para abordar mas infelizmente o tempo é curto eu queria finalizar com você falando um pouquinho das contas em 2021 Inclusive, o Saemba né, foi alvo de uma sei na Câmara é, no ano passado, que analisou as contas de 2021 do Saemba, a forma como era feita a contratação, a compra de produtos, de materiais, enfim, foi feita uma análise nessas contas lá no ano passado por parte da Câmara Municipal. E o Tribunal de Contas também fez essa análise, como é padrão, né, as contas da autarquia e da prefeitura, o Tribunal de Contas faz análise. E a, o resultado foi que a, as contas de 2021 do Saeba vieram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Como é que vocês receberam essa informação, Edinho?
3: Então, Diego, a gente já esperava né, a aprovação da, dessas contas, né? E a gente é, veio o relatório aprovando as contas é, com ressalvas, né? A, a, porque é, 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 o, é o papel do Tribunal de Contas apontar onde pode ter ó, os sinais de alerta, né? eles alertaram sobre a, o valor de tarifa, abaixo o poder de arrecadação do Saemba e outras análises. Né? E nós já conseguimos demonstrar a mudança na, na, no, no comportamento, na forma, né? para você ter uma ideia, a gente volta a falar de estrutura, né? exigiu-se é, do Saemba uma estrutura de, de para fazer licitação para você fazer licitação você precisa de um departamento você precisa de uma estrutura Sim. né e o Saemba nunca teve a gente não tinha ninguém que especialista em licitação um pregoeiro entendeu que faz que fizer essa licitação né? e hoje já tem lá na Câmara já tem um projeto de lei nosso pedindo uma função gratificada para mais um servidor aqui receber por essa função
2: quantos servidores tem o Saemba hoje daqui a pouco vai ser vai ser servidor com gratificação exatamente,
3: exatamente. nós temos hoje 62 funcionários no quadro é, no quadro técnico e, e administrativo né? E a gente tem o quê? É, nós estamos buscando criar toda essa estrutura. Mesmo com a estrutura que nós temos hoje, nós já mudamos todo o panorama né, de compras aqui da, da autarquia. Né? A gente ficou, na época, discutindo simplesmente... Diego, a gente não é contra a investigação ou o trabalho da Câmara. Né? A Câmara está lá para isso, para fazer essa investigação. Né? A gente só apontava, naquele momento, que a investigação para ela ser é, mais frutífera, ela devia ter sido aberta a, a um período maior. Não pegar só o nosso ano de 2021, né? mas pegasse cinco anos. Né? Aí ia ficar claro, para a Câmara, tanto para a Câmara, para a promotoria, o tribunal já sabia que isso era uma prática aqui dentro da autarquia. A forma com que se comprava, esse possível fracionamento, sempre ocorreu. Né? Talvez até por falta dessa estrutura, por, por falta de gente qualificada, de orientação entendeu então não, era um, não foi um ato é, doloso ou criminoso, não foi algo que a nossa gestão veio e implantou Falou, não, a partir de agora vocês param de comprar com licitação, vamos comprar tudo sem licitação vamos fracionar, vamos fazer dispensa pelo contrário, o que nós falamos naquele momento para os vereadores que nós no contato é que isso sempre ocorreu aqui. E que se estava errado, a gente estava aqui para corrigir. Né? E que é, volta na, na resposta do Tribunal de Contas dizendo que ele não encontrou a malversação do dinheiro público. Ou seja, não teve crime. Né? Não teve, a gente não cometeu nenhum ilícito. O que teve é o quê? Foi uma falta de estrutura que não tinha aqui, você não, não tinha um pregoeiro. Hoje, todas as licitações, nós estamos uh, nós saímos um patamar que o Saimba fazia duas ou três licitações por ano. Entendeu? Hoje nós fazemos, acho que, 19 ou 20, já estamos nesse patamar. É, nós estamos hoje com quase 60% das compras do Saemba dentro do, 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 da, da licitação, da modalidade. E as outras que estão fora não, não estão erradas, mas que a lei permite que se faça dessa forma, né? Até pela, pelo, pelo volume e tudo mais. Mas assim, é mais, uma, é mais um setor, uh, Diego, que nós estamos estruturando. Né? Então nós temos órgãos de, 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 de controle fiscalizando a autarquia, você tem o Tribunal de Contas, você tem o Ministério Público, você tem é, o próprio Aldesp, então você tem vários várias, uh, 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 tribunais aí, várias instâncias investigando e acompanhando, né, e mesmo com a nossa estrutura deficitária, a gente vem conseguindo dar resultado. Nós fizemos uma primeira licitação no ano passado dos materiais hidráulicos, que foi alvo do apontamento mas nesse momento para você construir toda essa, a primeira licitação é complicado, porque você tem que fazer termo de referência de cada item e tudo mais né? porque se você não fechar bem o termo de referência a licitação era uma faca de dois gumes porque você pode comprar um material de péssima qualidade e aí eu tenho que enterrar é. esse material e aí ele vai dar problema ele vai trincar a tua casa ele vai acabar com, eu vou ter que refazer então tudo isso tem que ter muito cuidado é, para ser feito. Cê, às vezes você faz uma licitação, é, com, com nós, a primeira vez nós contratamos, pegamos o véio da rosca e o pessoal não tinha condições de usar, enrolava no dedo. entendeu? Então, tudo isso a gente veio construindo. Na primeira que nós fizemos, nós desenvolvemos 80 itens. Esse ano nós fizemos a segunda, que finalizou na semana passada, foi 150 itens. Já, então, 95% dos, dos materiais hidráulicos já são licitados hoje. Né? E assim, nós fizemos com tudo. Fizemos com oficina mecânica, nós fizemos com materiais de alvenaria, nós fizemos com tudo que pôde ser feito a licitação aí. Hoje já tem, já tem sido apontado, né? Mas é assim, Diego, a gente vem, vem evoluindo a cada dia na administração da autarquia. E não tenho dúvida que nós vamos conseguir entregar muito melhor do que a gente pegou a autarquia.
2: é obrigado pela sua participação, obrigado por receber nossa reportagem aqui na sua na autarquia, né na sua sala para bater esse papo com a gente e se você quiser acrescentar algum assunto fica à vontade.
3: Não, eu só gostaria de de, assim, de, de de colocar aqui assim não tem faltado esforço da equipe do Saemba né? mesmo sem estrutura, mesmo sem salário ideal, quando nós entramos aqui, o, o encanador estava recebendo, na virada do ano ia ficar recebendo menos do que um salário mínimo, né o encanador ele que entra no esgoto é o cara que é, resolve o problema de final de semana. Nós estamos trabalhando no sistema de plantão, né? Então, conseguimos reajustar. Então, a gente tem problemas é, estruturais. Mesmo assim, a gente tem conseguido levar um serviço de excelência para a população. Nosso tempo resposta, Diego, é no máximo de um dia. Hoje, se você vê um vazamento de manhã à tarde, ele já está sendo monitorado e no outro dia consertado, né? O próprio tamponamento de valeta, que foi algo que foi passado para nós de qualquer forma, né? e o Samba, sim, o Samba não tinha uma estrutura para receber isso aí, hoje nós temos é, é, sabe, corrido contra o tempo e fazendo tudo isso funcionar direito né? então é uma luta árdua e a gente pede é, um pouco mais de carinho e respeito com a autarquia, porque todos dependemos dessa autarquia. Né? É, uma autarquia é uma autarquia que vem melhorando a cada ano, vem, 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 vem atingindo índices. E eu falo, a gente faz tudo isso, Diego, tendo o valor de tarifa um terço do valor da Sabesp. Entendeu? Então, eu falo que a gente é, é algo que a gente vai ter que rever também, porque não é possível entregar um serviço do padrão Sabesp com a tarifa do Saemba. Entendeu? a gente precisa definir o que, que a gente quer para o nosso município, a gente quer um serviço de qualidade, mas a gente tem que ter algo, o, 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 esse serviço custa, é, nós estamos falando de criação de cargo de engenheiro, nós precisamos de um técnico no nosso trabalho, precisa ter gente capacitada na licitação nós precisamos comprar veículos novos nós precisamos investir na cidade né? comprar bomba, comprar isso e aquilo então é, a, todas as nossas contas estão abertas né? e tudo que tem aqui eu tenho condições de conversar com qualquer munícipe que tiver alguma informação ou que precisar de algum esclarecimento nós estamos aqui à disposição né? tomando assim a gente empresta a, a, a nossa força, a nossa capacidade de administração para absorver todo, todas essas pancadas que a gente toma, né? que não são poucas né? porque o trabalho aparece muito pouco né? mas se, se não faltar água já é um nós já, já conseguimos atingir o objetivo nosso
2: legal, obrigado mais uma vez ao Edinho pela participação, a você que compra pelo Facebook nosso, muito obrigado, você também que ouviu pelo 5, 7, o nosso muito obrigado e até a próxima, perdeu algum momento dessa entrevista aqui, volta um pouquinho daqui a pouco vai estar disponível na íntegra, na lei do tempo um forte abraço e até a próxima, valeu sexta-feira, sexta-feira
6: sexta-feira, o fim de semana
2: já começou na Clube da Clube não tem igual. Vamos lá então, Armando Galizia. Vamos mudando lá, de gente. assunto, Dona Joyce esteve lá em Itaju, né, Dona
7: Joyce? Isso, falei com o prefeito Gerry. Porque o município está com 100% iluminação LED. Ah, já trocou tudo? Já trocou tudo. Ah. Falamos da primeira etapa da praça que foi reformada. E também sobre os planos para a prefeitura que está desativada. O antigo prédio.
2: Ah, é mesmo. O pessoal que é. Eu não, eu não sabia, quando eu comecei para lá, não sabia disso. A prefeitura Fungando. mesmo, o prédio da prefeitura é onde tá a Câmara hoje, né? De um é, lado era a prefeitura, do outro um lado era a Câmara. E aí teve que ser desativado por conta de uma questão estrutural lá, é, né? É, tá fundando. E eles foram, mudaram lá a biblioteca, não sabia. Sim, 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 sim. E, e aí eles estão querendo restaurar a isso, original. Isso, o
7: pessoal tem cobrado e o Jerry trouxe aí o que, que vai acontecer. Legal.
2: O que, legal. que vai acontecer? Vamos saber agora. Já.
7: Um olá para você que acompanha a clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estou aqui em Itaju, que é a primeira cidade 100% LED. Mas quem vai falar a respeito disso com a gente é o prefeito Gerri. Prefeito, por que essa grande mudança e sendo aí a primeira cidade?
6: Um grande abraço a todos os ouvintes da clube né? É um prazer estar com vocês aqui. Uh, sim, eh, é, nós estamos concluindo agora cem por cento da iluminação LED no município, né? Ano passado a gente teve uma parte, ficou então acho que trinta por cento para concluir e exatamente essa semana aqui estão concluindo 100%, né? Isso gera economia, a cidade é um outro aspecto, a iluminação fica diferenciada, antes era aquela é, vapor de sódio, né? Que era uma iluminação meio amarelada, envelhecida hoje é aquela claridade que dá diferencial o nosso município, né? as pessoas mesmo que vêm de fora, os próprios munícipes agradecem muito pela claridade que está, para fazer uma caminhada à noite para rodar à noite né? a nossa, uh, o pessoal que vai aqui na, na nossa praça central aqui né? usar uh, o, o, os trailers aqui, pra, com, acha a claridade que ficou muito bom então, estamos concluindo 100% isso gera o que? Economia depois que a gente vai ver junto com a CPFL economia de recursos, né, que é gasto antes com vapor de sódio, com a iluminação de LED vai ser uma economia muito melhor. Então, graças a Deus concluindo mais essa etapa.
7: Prefeito, em torno de quanto tempo demorou mais ou menos para fazer essa, essa, essa mudança?
6: Olha, praticamente essa última etapa deu acho que em 15 dias, praticamente. Né? Foi feita a licitação, a empresa ganhou, 15 dias concluiu essa última etapa, né? as etapas de troca são até rápidas, né? Ou seja, ano passado mesmo, no a parte que a gente concluiu, demorou uma base de 30 dias. 30 dias, praticamente toda a cidade estava concluída. Agora, essa última etapa, 15 dias, já deu para concluir todas.
7: Então, não é difícil. Quem quer, faz.
6: Sim, tem que ter um trabalho ali, né? tem que ter o foco. Graças a Deus, a gente tem, gerando o quê? É, tanto quando eu falei assim de veículos, tudo, né, que tem que ter economia, veículos novos não gera custo. Né? Em oficina, aqui, na parte da iluminação, é a mesma coisa. Ou seja, você muda, né, é, né, ou seja, o vapor de sódio para o LED e gera o okay, que a economia, que isso daí para os cofres públicos é muito importante.
7: E como quem quer fazer consegue, vai atrás e faz, aqui também tem outras obras que estão aí, é, para começar ou em andamento o prefeito também vai falar um pouquinho a respeito delas para a gente é, na última vez na última visita que eu fiz aqui nós comentamos a respeito da primeira fase da obra na praça essa primeira fase já foi concluída
6: total isso né a praça foi trocada porque era uma praça desde 1957 né uh, troca, é, é piso é pedra portuguesa né então, concluímos essa primeira etapa, né? junto com os banheiros públicos que, da praça, que foram totalmente reformados, graças a Deus ficaram ótimos, né? a praça ficou muito bonita. Agora, a segunda etapa, mais para frente, é a parte da iluminação e paisagismo, que também vamos fazer, né? ou seja, a praça, dentro de um pensamento que eu quero para o nosso município, né? é uma etapa que vai ser assim, crucial para nós. A gente pensa em futuramente ter o, o município de interesse turístico, né? Ver junto com o governo do estado. Dentro dessas etapas é algo que vem muito a calhar, né? Ou seja, essa primeira etapa da troca, vocês mesmos ouvintes querendo vir aqui no nosso município, é, conhecer a nossa praça. Temos aqui os nossos quiosques uh, ali na Praça Central. Vocês podem vir, utilizar, comer um lanche no Sérgio, né? nos outros uh, trailers que tem lá, viu? Utilizar muito isso daí, tá bom? Mas é muito importante, sim. Então, essa primeira etapa concluída, graças a Deus.
7: E essas pequenas obras, pequenas não, grandes obras, né? Mas pontuais, elas não trazem só benefício para que a cidade fique bonita, então, ela ajuda na economia, ajuda os, próxim, os próprios munícipes.
6: Exato, isso mesmo, para você ver. Temos agora aqui, em breve, já o projeto pronto. Né, a reforma do nosso centro de saúde. Né? Uma reforma com recurso que um deputado nos forneceu, o Bertaioli. Né? Então, é uma reforma que uh, vai ser muito boa para o nosso município. Ou seja, uma coisa enquadrando com a outra: né? veículos, o prédio reformado, né? toda a área de informática reformada. Né? É, tendo em vista do que eu quero para o município, coisas novas, tudo, tá aí. O município em breve abrindo uma licitação para a reforma do nosso centro de saúde.
7: Agora, prefeito, e a respeito da prefeitura, que até o pessoal, ou, ou, as, as próprias pessoas aqui de Itajú têm comentado a respeito. Como que está o andamento disso aí?
6: Tá indo bem, viu? É, é, é o que eu falo. Uh, até é engraçado que as pessoas, quando vêm aqui, coloca ali no Google, acaba parando lá no, na prefeitura antiga. Lá É um prédio que já está vários anos, né? abandonado, né? Eu acho que há sete, oito anos. E agora a, a, a gente precisa o quê? Entrar com uma etapa que, inclusive, já já estou vendo, né? Já foi feito um projeto para reforma da estrutura dela, né? Porque primeiro a gente tem que colocar a reforma da estrutura, contratei uma empresa, ela verificou tem condições de reformar essa estrutura para depois a gente fazer o, 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 o projeto arquitetônico dela, reformar toda a parte de Câmara, de prefeitura, né? Essa primeira etapa, então, nós vamos concluir. E passei agora para a Câmara, né, para a gente pegar a dotação com relação a isso daí. Estão aguardando voltar para daí aí a gente abrir a licitação e fazer essa primeira parte que seria a estruturação da, 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 do, do Pilares da Prefeitura, né? Concluindo isso daí, em breve nós vamos entrar também com a parte arquitetônica, né? E se Deus quiser, vamos estar tá lá com um prédio bom, um prédio moderno, né? e reformado de todas as partes, tendo em vista que esse lugar onde nós estamos aqui agora era é a antiga biblioteca que foi transformada no Paço Municipal, né, mas em breve estaremos lá na nossa casa no Paço Municipal mesmo
7: Então, ó, logo ninguém mais vai errar onde fica a prefeitura, vamos colocar no GPS e vamos encontrar, né Kelly? <risos> mas enfim, é prefeito, então obras e vontade de melhorias não faltam?
6: Exato, isso mesmo, temos parceiros bons, né, deputados que nos ajudam, né, a gente tá sempre ali em São Paulo, batendo, conversando com eles, e eles são apoiadores que querem nos ajudar mesmo, né, é, deputados desde a área de saúde, essa área de reforma, desde veículos, né, sempre temos esses parceiros que são bons, e a gente depende sim, o, o município depende de um deputado bom para ajudar e trazer recursos para nós.
7: Tá certo, muito obrigada pela sua participação, prefeito.
6: Um grande abraço a todos da clube a todos os nossos cidadãos de Itaju, Boracéia, Bariri e aonde o sinal da clube chega
7: é isso aí porque a clube é regional, não é mesmo? Então muito obrigada para todos vocês que nos acompanharam aqui é Joyce De Vich para o Jornalismo da Clube
6: você
0: ouviu no 100,7 Jornal da Clube fique bem informado também
4: nas nossas redes sociais Jornal da Clube não tem igual